0: Jednou mě pozvali kázat na Moravu do takové moravské vesničky, zrovna se tam dělá nějaká sláva, takže na bohoslužbu všichni přišli v krojích, kostelík byl poměrně slušně zaplněný a abych navázal nějaký kontakt s lidma, se kterými jsem se viděl poprvé v životě, a protože to zapadalo do toho kázání, který jsem sebou měl do toho kazatelského konceptu, tak jsem se zeptal, máte tady rybník? A takhle v první řadě seděla holčička, asi první nebo druhá třída, ta se přihlásila a říkala, máme a velkej. A tak jsem se zeptal, a co potom rybníku plave? A čekal jsem, že řekne něco roztomilého. jako větvička, lísteček, papírek, slámečka, prostě něco elegantního, co plave po hladině, ale ona na celý ten kostel vyksikla, chcíplý ryby. A to kazatelé docela vyvede z konceptu, a já jsem hodně vděčný za tohle poučení od malého dítěte, protože... Je takový téma, o kterým hodně přemýšlím a jde mi z něj ráz po zádech. A to je povrchnost. Jak jsme jako lidi spovrchněli. A já vám to tady vyprávím v první osobě, ale zvolil jsem tu ich formu jako takovou literární, literární licenci. Je to sice moje téma, ale není to můj příběh. Tenhle příběh jsem neprožil já, ale slyšel jsem ho vyprávět Maximiliana Kašparu. Je to kazatel a psychiatr v jedné osobě a on přesně takhle, jak jsem vám to tady vyprávěl já, to vyprávěl na, hned na několika setkáních, ale neskončil tam. Pokračoval, jak si cestou domu uvědomil, že je to obrovská pravda, protože to, co je mrtvý, plave po povrchu. Živý ryby plavou v hloubce, živý ryby plavou v hlubinách. A ještě jedna věc, to, co je mrtvý a plave po povrchu, plavé tam nahoře, tak vždycky plave s proudem. Prostě plave tak, jak ho proud unáší. Jenom živá ryba je schopná plavat v hlubinách, a tak je schopná plavat proti proudu. Když na člověka udeří povrchnost, když člověk spovrchní, tak mu nezbyvá nic jiného, než plavat s proudem. u nášího proud téhle doby tam, kam ten proud chce. Předposlední prázdninová neděle. A jak seš na tom ty? Nespovrchnil jsi. Ve vztazích, ve víře, v názorech. Je totiž ještě jedna věc. žádný poklad neplave na hladině. žádný poklad neplave na povrchu. Poklady jsou vždycky ve vodě v hlubinách. Žádná bedná se zlatem nebo s perlama se nevznáší někde na hladině, je tam dole chceme v životě něčeho dosáhnout, tak musíme plout na hladinu. Musíme odejít, otočit se zády k té povrchnosti a plout na hlubinu. Plout na hlubinu. A tohle přesně říká Ježíš. Zajeď na hlubinu, zajeď na hlubinu, nezůstávej na mělčině. Nezůstávej v té povrchnosti. Tohle jeho pozvání, tohle jeho výzvu najdeme v Novém zákoně, v Evangeliu podle Lukáše, v Lukášovi v páté kapitole a budu číst prvních jedenáct veršů. Lukáš 5, 1 až 11. Jednou, když Ježíš stál na břehu Genezareckého jezera a lidé se na něj tlačili, aby slyšeli Boží slovo, uviděl poblíž stát dvě lodi. Vystoupili z nich rybáři a prali sítě. Do jedné z těch lodí, která patřila Šimonovi, známe ho taky jako Petra později, tam Ježíš nastoupil a poprosil ho, aby poodjel kousek od břehu. Potom se posadil a učil zástupy z lodi. Když domluvil, řekl Šimonovi, jeď na hlubinu, tam roztáhněte sítě klovu. Mistře, řekl mu na to Šimon, dřeli jsme celou noc a nic jsme nechytili. Ale když to říkáš ty, spustím sítě. Jakmile to udělali, nabrali takové množství ryb, že se jim sítě začaly trhat. Zamávali proto na své společníky na druhé lodi a tím jedou na pomoc. A když připluli, naplnili obě lodi, až se ponořovali. Když to Šimon Petr uviděl, padl před Ježíšem na kolena. Odejdi ode mě, pane, neboť jsem jen hříšný člověk. Spolu s ostatními byl totiž přemožen úžasem nad tím úlovkem ryb. Stejně tak i Šimonovi společníci, Zebedovi synové Jakub a Jan. Ježíš ale Šimonovi řekl, neboj se, od nynějška budeš lovit lidi. Jakmile s loděmi přirazili ke břehu, všechno opustili a šli za ním. Ocitáme se na břehu Genezareckého jezera. Tohle jezero je známé také jako Galilejské jezero nebo Tiberiatské jezero. A Ježíš tam káže na břehu, je otočen zády k moři, je léto, vítejte v moři. Na Ježíše se tlačí zástup, Protože chtějí slyšet boží slovo. A taky jsou tam někde zaparkovaný dvě lodi. A u nich rybáři, který perou svoje sítě po tom, co celou noc pracovali. Ty rybáři jsou chvíli na Mělčině, chvíli na břehu, ale nikdy ne hloub. Už se vrátili zpátky. Já si tady s dovolením vytvořím mělčinu teď takovou. My říkáme, že toužíme zažívat velký věci, velký věci s Bohem. A máme přístup k božímu oceánu. A přesto se brouzdáme, stačí nám to, loužičky Boží moci. Stačí nám zachytávat kapky boží přítomnosti, protože se nechceme vzdát kontroly. Víte co? Na mělčině vidíte dolu. Vidíte, kam dosáhnete. Je to zóna, kterou máte pod kontrolou. Je to území, který máte zmáknutý. Na mělčině nepotřebujete zralou víru, takže tam vaše víra nemůže vyrůst. Bylo by to úplně zbytečný. Tady nepotřebujete zralou víru. Na mělčině si hrajou malí děti. kiblíčky, lopatičky, bábovičky. Je to hra. Kolikrát slyším od lidí kolem sebe, Jo, já věřím, ale věřím v sebe. Spolíhám se sám na sebe. A možná je to i tvoje víra a říkáš si, jaký seš chlap, jaký seš frajer. Ale možná seš jenom nezralý dítě, který si hraje na mělčině. Ježíš vidí ty rybáře. A k ním. Ježíš vidí ty rybáře a všímá si zvlášť jednoho. Petr byl vlastně součástí davu. Šimon stál velmi blízko ostatních. Možná jenom krůček, dva, od zbytku toho obrovského zástupu. Ve verši třetím jsme četli, do jedné z těch lodí, který tam byly a která patřila Šimonovi, Ježíš nastoupil a poprosil ho, aby poodjel kousek od břehu. Potom se posadil a učil zástupy z lodí. Dav má spoustu výhod. Jedna z nich je, že na tebe není vidět. A tak je Dav plnej čumilů který nechtějí, aby byli vidět, chtějí se jenom koukat. Chtějí, aby se po nich nic nechtělo. Jsou to konzumenti, zákazníci, kteří si chtějí něco odníst, ale nechtějí nic dát. A Ježíš vytáhne Petra z toho davu, protože Ježíšovi nejde o to být obklopený davem. Jemu jde o posádku, jemu jde o ochotní lidi, jemu jde o služebníky. Já jsem tenhle příběh za svůj život čet tolikrát a tolik věcí mi uteklo. Třeba to, že Ježíš poprosil Petra, aby mu dal k dispozici svoji loď. Není to absurdní, že stvořitel prosí svoje stvoření, aby s ním spolupracovalo na něčem, co chce dělat. Ježíš to mohl vyřešit tolika způsobama. A Ježíš potřeboval víc prostoru a Galilejský jezero tvoří skvělý amfiteátr. a on se potřeboval dostat na tu hladinu. Ale je to Ježíš, pochopte, on umí chodit po vodě. Takže kdyby chtěl být hodně efektní, tak zacouvá na hladinu, předvede tam moonwalk a všichni si sednou na zadek. Později něco podobného udělá, ale udělá to v soukromí. Ne před zástupama, ale před svýma nejbližšíma. Tady prostě přijde k Petrovi a řekne mu, že chce použít jeho loď. Chci jeho loď. Chci její loď. Chci použít jeho život. Chci použít její život. Může Ježíš použít tvoji loď? Já vůbec nevím, jak vypadala loď Petrových kolegů, ale napadá mě hned několik námitek, který mohl Petr říct, proč by si Ježíš neměl půjčovat jeho loď. Třeba Jan a Jakub mají hezčí loď. Jan a Jakub mají větší loď. Ale Ježíši, tohle není úplně vhodná loď pro kazatele. Víš, tady to docela smrdí, my tady vozíme lidi. A a ryby, ale lidi taky někdy, zvlášť jako teď v létě, jako buďme k sobě upřímný, někdy je to jedno. Ale Ježíši, ještě nejsem připravený. Až si tady udělám pořádek, až to tady všechno uklidím, tak možná pak můžeš. Čet jsem tenhle příběh několikrát, ale úplně po mi uteklo, jakým procesem Ježíš Petra provádí. Já jsem si totiž nikdy nevšim, že, nebo pořádně jsem si toho nevšim, nepřišlo mi to tak důležitý, jak Ježíš Petrovi říká nejdřív, odjet kousek od břehu. Mělčina, kousek od břehu a potom mu říká a jeďte dál a teď jeďte na hlubinu. Kolik lidí se bojí, že na ně Bůh udeří s nějakou šokovou terapií, že dáte Bohu svůj život a On vám ještě ten večer řekne a dneska si zbal batoch a budeš dělat misionáře v Číně. Vím, že nesnášíš lidi, vím, že nesnášíš cestování, ale víš co, já ti udělám takovouhle schválnost. A hned zítra. Šokovou terapii, ale Bůh používá dost málo. On nás rád připravuje. On nás rád provádí cestou. On nás rád provádí procesem. Mělčina, zaheď kousek dál. Poslouchej. Něco se tady nauč. A potom pojedeme na hloubinu. Každý z nás má svůj osobní příběh, nějakou individuální, zvláštní cestu. Já nevím, kde seš na té svojí duchovní cestě ty. Já nevím, kde seš teď na cestě za Bohem, za Ježíšem ty osobně. Ale jednu věc vím. Vím, že se můžeš a vím, že se máš posunout dál na hlubinu. Když domluvil 4. Řekl Šimonovi jeď na hlubinu. Tam roztáhněte sítě klovu. Na hlubinu. Mistře řekl mu na to Šimon, drželi jsme celou noc a nic jsme nechytili, ale když to říkáš ty, spustím sítě. Jiný český biblický překlad, český studijní překlad mám. Na tvé slovo spustím sítě. Jak je to ve tvém životě? Podle toho můžeš diagnostikovat to, jestli jsi spovrchněl, jestli jsi spovrchněla, anebo směřuješ na hlubinu. Protože buď to je to na Ježíšovo slovo, anebo je to, Ježíši, já ti to vysvětlím, jak to je. Víš, my jsme dřeli celou noc, takže to, co mi říkáš, vůbec nemá smysl. Nedává to smysl, nemá to smysl, takže já do toho nepůjdu. Nebo, Ježíši, ty jsi rabín, ty jsi kazatel, já jsem rybář, takže ty tomu nerozumíš. Co ty mi budeš říkat, že mám dělat? Bože, ty mi nerozumíš, tak proč bych to měl dělat? Hele, Ježíši, už jsem to zkoušel. A nefungovalo to. Tak do toho nejdu. Makal jsem, dřel jsem a jsem unavený. Já vím, že něco říkáš, Ježíši, ale já ti sotva rozumím. Teď si důlehnout. Teď nebudu dělat nic. Ježíši, Mohst to říct aspoň o trochu dřív, já už mám vypraný ty sítě, to je je znova špinit. ne? Víš co, necháme to na zítra. necháme to na příští neděli. Mám za to, že už to mám hotový. Nechce se mi je potom prát znova. Anebo, co když se mi tam v hloubce něco stane? Co když mě Ježíš volá na hlubinu? Co když mě Bůh láká na hlubinu jenom proto, aby mě tam potopil? Aby mě stáhnul ke dnu? Ježíši, já ti nevěřím. A tak do toho nejdu. Ale Petr uvěřil, Petr věřil, Petr uvěřil Ježíšovu slovu, Petr uvěřil božímu slovu a boží slovo nás provází celým tím příběhem. Podívejte se, když je Petr na Mělčině, možná jenom na půl ucha, ale, ale slyší Ježíšovo kázání. Nevím, co k němu dolehá, protože se soustředí na ty svoje sítě. Ale něco z božího slova k němu dolehne. Potom mu Ježíš řekne, zajeď, kousek od břehu a čteme tam, že tam Ježíš znova káže zástupům. A tam už se Petr určitě na boží slovo soustředí víc, protože má Ježíše vedle sebe v lodi. A potom slyší boží slovo, které je úplně pro něj. Petře, zajeď na hlubinu, zajeďte na hlubinu, vyražte do hloubky. Petr uvěřil Ježíšovu slovu, Petr uvěřil božímu slovu, a tak Boží slovo ovlivňovalo, začalo ovlivňovat jeho přemýšlení. Tak Boží slovo ovlivnilo jeho rozhodování. Tak Boží slovo ovlivnilo jeho jednání. To, co Petr dělal. A tak Petr vyrazí na hlubinu. A na hlubině najde hned několik pokladů. Jakmile to udělali, nabrali takové množství ryb, že se jim sítě začaly trhat. Na hlubině zažiješ boží zázraky. Zamávali proto na své společníky na druhé lodi a tím jedou na pomoc. A když připluli, naplnili obě lodi, až se ponořovali. Byla to taková boží moc, byla to taková síla, že to zasáhlo Petrovo okolí. Nezůstalo to jenom u Petra. Bylo to takové požehnání, že se to dotklo lidí z Petrovy práce. Byli to jeho biznis společníci, Byli to jeho kolegové z kanceláře. A byla to tak obrovská milost. Mně se totiž na tom líbí, že Jan a Jakub k tomu úlovku přišli úplně jako slepí k houslím. Oni Ježíši žádnou loď nepůjčili. Ale Ježíš nedělá jenom něco za něco. On je Bohem milosti. A tak tahle milost zasáhne Jakuba a Jana. Když to Šimon Petr uviděl, padl před Ježíšem na kolena. Odejdi ode mě, pane. Jsem jen hříšný člověk. Tam na hlubině Petr zažil zjevení. Zjevení, kdo to je Ježíš. Poznal do větší hloubky, kdo to je Ježíš. Ale taky zažil zjevení o sobě. Zjistil, kdo je on. Na hlubině se Petr setkal sám se sebou. Já bych s dovolením, já nechci přepisovat Bibli, to určitě ne. Jenom bych trošku, trošičku chtěl vylepšit tu Petrovou modlitbu, jestli můžu. Možná je to logická a přirozená reakce. Pane, odejdi ode mě, neboť jsem hříšný člověk. Ale myslím si, že správná, dobrá reakce je, pane, pojď ke mně, protože jsem hříšný člověk. Já tě potřebuju, Ježíši. Já potřebuju, aby si mě zachránil. Já potřebuju, aby si mě očistil. Já potřebuju, aby si mě vysvobodil. Náboženství říká změň se, A potom můžeš přijít. Změň se a potom se můžeš patřit. Ježíš říká, přidej se ke mně a změníš se. Pojď ke mně a tvůj život se promění. Petr byl spolu s ostatními přemožen úžasem nad tím úlovkem ryb. Petra nepostihlo jenom nějaký Povrchní natření. On byl přemožen úžasem. On byl přemožen vděčností. Něco se ho dotklo do hloubky. A stejně tak i Šimonovi společníci čteme v desátém verši. Zebedeovi synové Jakub a Jan Ježíš ale Šimonovi řekl: Neboj se, od nynějška budeš lovit lidi. Tam na hlubině Petr prožil nový nasměrování pro svůj život. Tam na hlubině Ježíš prožil povolání. Dostal od Ježíše novou vizi pro svůj život. Zázrak, zjevení, úžas, nasměrování, povolání. To jsou poklady, které najdete ne na mělčině. To jsou poklady, který najdete na hlubině. Jakmile s loděmi přirazili ke břehu, Všechno opustili a šli za ním. Já si umím představit, v jakém pokušení Petr byl nechat si Ježíše na svý lodi, ve svém podnikání, ve svém biznise jako talisman. Hele, Ježíši, jde nám to skvěle, co kdybychom vždycky takhle vypluli spolu. A my se s tebou rozdělíme o ty peníze, za ten úlovek, který je dneska úžasný, úplně mimořádný. Ježíši, já chci, aby si byl v mým lodi. Ježíši, já chci, aby si byl v mém životě, ale jako talisman, Ne jako Bůh, ne jako pán. A myslím, že tohle pokušení je obrovský. Ale to, co Petr prožil s Ježíšem na hlubině, vedlo pro Petra do hlubšího vztahu s Ježíšem. A tak když potom přirazí ke břehu, tak Petr udělá všechno, co po něm Ježíš chce. Je to tak úžasný poznat Ježíše, že Petr řekne všechno, co mám, všechno, co co se mi stalo, já, já to vyměním za to, že můžu být všude s tebou, ale tam, kde ty chceš, Ježíši. Tam, kam ty mě vedeš. Tam, kde ty mi ukážeš. Z hloubky moře do hlubšího vztahu s Kristem. Stydím se za to, že, že roky ignoruju jedno takový volání, Ježíšovo volání do hloubky. A to zbalit se a, a aspoň na pět dní jet někam do ústraní a bejt s Bohem a naslouchat Bohu. A já, já, já roky vysvětluji Ježíši, proč je to komplikovaný, proč to nejde a, a že by to v rodině neprošlo a, a, a spoustu vysvětlení. A tyhle prázdniny znova to volání, Jakube, já chci s tebou na hlubinu. Chci, aby si se zbalil a odjel pryč. Jenom ty a já. A tak jsem o tom mluvil s Karolínkou, se svojí ženou a mluvili jsme o tom doma a ona mi začala vysvětlovat, proč to jde a proč je to dobrý nápad, protože je to Ježíšův nápad. A tak v tomhle týdnu, zejtra, si beru krosnu a odjíždím do lesů u Mariánských lázní, poblíž městečka toužím, Protože toužím. Protože toužím být s Ježíšem. Toužím mu naslouchat. Budu offline. žádný internet. Já a Bůh. Protože Ježíš chce být se mnou na hlubině. Ale to je můj příběh. Co bude tvůj krok blíž ke Ježíši? Co bude tvůj pohyb dál na hlubinu s Ježíšem. Jak bude vypadat tvůj další pohyb směrem na hlubinu? Možná to souvisí s modlitbou. Možná to souvisí se čtením nebo studiem Bible. Možná ti už nějakou dobu Bůh volá do služby a ty mu něco vysvětluješ. On teď říká, ale to je součást toho, že tě chci vzít na hlubinu. Možná je před tebou nějaká konference nebo nějaký seminář protože tam zažiješ něco hlubokýho. Možná ten tvůj pohyb má být křest. Příští neděli máme v mozaice křsty. A možná ten tvůj pohyb víc do hloubky za Ježíšem má být, jo, Ježíši, já chci, aby všichni věděli, že ti patřím a tak se na znamení toho nechám pokřtít. Možná máš udělat krok blíž ke společenství, ke společenství církve, ke společenství křesťanů. Přestože máš za sebou třeba těžké věci. Ale mozaika je církev, kde neříkáme, nejdřív se změň a potom se k nám přidej. Jestli k tobě Ježíš mluví, jestli tě volá, přidej se a Ježíš tvůj život promění. A možná končí období tvojí mělčiny, tvýho zdálky naslouchání Ježíši. A teď, dneska, máš udělat ten krok víc na hlubinu a modlit se Ježíši, jestli seš, ukaž mi to. Dej se mi poznat. Přitáhni mě k sobě, přitáhni mě na hlubinu. Chci to zkusit, dát ti svůj život. Netuším, jak si to Petr představoval, když za ním Ježíš přišel a poprosil ho o loď. Jestli v Petrově hlavě to vytvořilo obrázek, aha, tenhle rabín si teď na půl hoďky pučí moje plavidlo. Podle mě rozhodně netušil, že uvidí, jak chromý chodí, jak slepý vidí, jak hluší slyší, jak se dějou zázraky a on bude uprostřed toho, protože bude blízko Ježíši. Protože mu jenom nepůjčil loď, ale dal mu k dispozici svůj život. Nevíš, vůbec nevíš, co všechno bude Bůh dělat, dokud ho nepustíš do svojí lodi A dokud s Ježíšem nevyrazíš na hlubinu.